0: Biblicamente, 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 nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora!
1: Muito bom dia, na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel de Lom Rodrigues e você está acompanhando, ouvindo, quem sabe assistindo ao programa Biblicamente. O programa Biblicamente é um espaço na Rádio Musical FM, onde nós abrimos este, este espaço para o diálogo, nós conversamos. Diferente do programa de debates, este é uma conversa onde nós vamos complementar conhecimentos... E a rádio musical tem o cuidado de trazer convidados especiais, autoridades no assunto. E o tema de hoje é um tema que, com certeza ele será relevante para você e para sua família. Você que tem filhos, você que cuida de crianças, você que é um educador, com certeza você já fez alguma pergunta em relação a esse tema ou quem sabe esteja até vivendo um drama em relação a este tema. Estou falando da pergunta, educação, como colocar limite nos filhos? Como colocar limite nos filhos? Você que tem um trabalho na igreja que coordena crianças, você que uh, está planejando aí a sua família, e talvez você venha aí de observações de como que tem acontecido dentro das famílias que você vê, quem sabe esta manhã seja uma manhã de esclarecimento muito bom, Debaixo da Mão Poderosa de Deus, vamos convidar, vamos falar aqui com dois convidados especiais. Quero abrir aqui o WhatsApp da rádio, que é o 198484 98. 198484 998 Você pode mandar a sua opinião, a sua pergunta e o que você pensa acerca deste tema. Uh, conosco hoje está. Solano Portela, que atuou por 15 anos em cargos de diretoria no Mackenzie, Universidade e Colégios Presbiterianos. Tem formação superior em Matemática Aplicada, Mestrado em Teologia. Recebeu em maio de 19 o título de Doctor in Human Letters pelo Gordon College em Boston, Massachusetts. Em paralelo às suas atividades empresariais, tem atuado como professor, conferencista em encontros profissionais e na docência teológica, educacional, nas áreas as quais ele possui livros publicados. Profere também palestras e encontros nos campos de ética, política e teologia. É presbítero na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, e autor, entre outros livros, do livro O que Estão Ensinando para os Nossos Filhos, publicado pela editora Fiel. Muito bom dia, Solano Portela. Hum.
2: Bom dia, é um privilégio, um prazer poder estar aqui nessa manhã tratando de tema tão importante.
1: Muito bem. Ao nosso lado, para abrilhantar ainda mais esta conversa que nós vamos ter sobre educação de filhos... Kátia Guedes, ela é sócia e diretora pedagógica da unidade cantareira da escola canadense Maple Bear na Zona Norte de São Paulo, é graduada em letras e pedagogia, atuou como professora de inglês para crianças por mais de 20 anos em escolas de idioma e também em escolas regulares e desde 2015, quando inaugurou a unidade da Maple Bear na cantareira, tem atuado de perto na formação de equipes, garantindo ensino de alta qualidade, assim como educação baseada em ética e valores cristãos. Muito bom dia, Kátia.
3: Bom dia. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês e falar de um assunto que eu gosto tanto.
1: Você que está acompanhando o programa, divulgue nas suas redes de contato. Você pode divulgar o nosso Instagram, você pode divulgar o nosso canal do YouTube. Nós estamos... Uh, na rádio 105.7 De repente você pode avisar alguém Sintoniza na 105.7 Que estamos falando sobre educação de filhos E essa, essa conversa aqui Essa pergunta, aliás Eu sou pai de duas filhas, duas menininhas Uma de dois anos e meio E uma de um ano Duas fases distintas e diferentes E essa pergunta De colocar limites nos filhos Eu acho que ela mexe um pouco Com o coração dos papais, né? Mexe. E... Temos uma geração de pais que trabalham muito. Alguns deles colocam a criança para ser cuidado por alguém na casa e à escolinha. E outros deixam com os avós. E o pai chega cheio de culpa em casa, querendo dizer sim para os filhos. Como colocar limite aos filhos? Eu gostaria de ouvir primeiro a Kátia. né? Como a gente faz isso, Kátia? É tão difícil, porque às vezes a gente fica com dó, tem aqueles olhinhos, tem as manias deles. Como a gente coloca limite no filho?
3: Eu sou vovó de duas meninas maravilhosas, a Antonella de cinco anos e a Manuela de um ano e um ano e meio mais ou menos. E a gente vê, né? Também tenho contato com as crianças, com muitas famílias lá na escola e a gente vê que quem mora em São Paulo tem uma vida de muito trabalho. Muito trabalho mesmo, né? Mas nós estamos partindo de um parâmetro aqui do, do, de educação cristã, e partindo desse parâmetro, nós temos que ser, pensar aí num, num equilíbrio, né? Da família, da escola, da babá, do, dos vovós, nós temos que estar unidos, né? Nós temos que ver quem que vai gerir. Quem vai ser o gestor dessa história? E esse gestor né, dessa educação, como é que ele vai gerir isso? Ser é nos parâmetros cristãos, se não é? A, a culpa existe a gente, por estarmos ausentes, mas nós não podemos é, terceirizar. Tem que, tem que haver uma parceria. Então, quando os pais trabalham a ponto de terceirizar a educação dos filhos, para quem quer que seja... Não dá coisa boa. né? Por mais que eles tenham uma vida corrida, cansativa, eles têm que ser o gestor dessa educação. Eles têm que assumir essa responsabilidade. Estou cansado, mas o que é prioridade? Meus filhos são a prioridade. Eu trabalho por eles. Então, quando eu chegar, eu tenho que arrumar tempo para eles. Eu tenho que ter tempo para os filhos.
1: Muito bem. Uh, Solano, uh, vocês são educadores Acho que praticamente a vida toda de vocês, então vocês lidam com esse tema no dia a dia. A questão de colocar limite nas crianças, como é que a gente descobre se a gente está colocando um limite ou criando um bloqueio? Hoje fala-se muito sobre bloqueios, né? Como que a gente consegue responder isso, Solano?
2: Bom, deixa eu pegar também um pouquinho do gancho da pergunta anterior, apenas para afirmar que é, a minha vivência em educação, ela é muito em cima da área na qual eu atuo, mas também como pai e como avô. Então, experiência de, de criar quatro filhos, três filhos e uma filha e hoje já com 12 netos. Uau! É, então, já tem é, uma escolinha é, em casa. É, é, não está tá, tá em casa porque estão dispersos <risos> em diversas <risos> partes do mundo aí. Mas, é, é, obviamente, que é, concordando com o, o que a Kátia colocou, voltando a, biblicamente falando, né, que é o tema, é, é exatamente a essência do programa, voltando à palavra de Deus, a gente vê exatamente isso que a Kátia colocou, que a responsabilidade primária é dos pais. Não pode haver é, terceirização nisso. E também, biblicamente falando, como é que a gente sabe que não deve haver excesso ou bloqueios? Eu acho que seguindo as determinações e definições que nós temos na palavra de Deus. Que tem que existir bloqueios nas coisas que são essenciais, isso é inegável. Quando a gente pega os mandamentos que Deus nos deu na Bíblia, nós vemos que a grande maioria deles ela começa com um não. Né? então há uma necessidade isso é algo que até aqueles que não são cristãos reconhecem é, o Isamitiba, já falecido mas muito conhecido dentro do mundo pedagógico ele, ele publicou um livro sobre essa necessidade de se colocar limites, porque pragmaticamente ele estava vendo que aquela ideia de uma criação sem limites, ela estava levando ao caos então, há necessidade de se colocar limites. Quando a gente lê também a palavra, a gente vê que Deus coloca limites na gente, como cristãos, e diz até que se, ele, se nós estivermos sem disciplina, significa que não há o cuidado é, de um pai para com um filho. É legítimo, é um cuidado legítimo, não é? que a palavra de Deus usa uma, uma, uma palavra bem forte, Sois bastardos e não filhos se estáis sem disciplina. Mas também diz que a disciplina não é para derrubar. Ou seja, os bloqueios não têm que ser excessivos. Tem que ser na dose certa. Nem mais, nem menos. Coisas essenciais. Menos regras, mas aquelas que são colocadas, que sejam essenciais para a criação dos filhos.
1: Kátia, você Ah. que dirige uma escola... Que é para criança, acho que até adolescência, se não me engano, isso. né? Na sua escola você. começa
3: com um ano e meio. A e criança vamos começou a até... andar
1: firmezinha.
3: Já, já, já é bem recebida. Vai
1: até a adolescência.
3: É, nós hoje funcionamos com habilitação até o nono ano.
1: Ótimo. E então, as crianças, elas estão lá em diferentes fases. E você tem que observar isso o tempo todo. Vem de famílias diferentes, culturas diferentes, liberdades religiões diferentes, diferentes. Religiões diferentes. Religiões diferentes. Para quem está ouvindo agora esse programa, é, existe uma diferença de dar limites de acordo com a fase da criança ou com a idade da criança? O que, que você recomendaria?
3: Hoje, eu diria para os pais, vamos ensinar o que é certo, o que eu quero que ela faça, o que eu espero que ela faça. Se essa base for feita, né? olha, é, eu não quero que ela suba na mesa, eu, não, eu quero que ela saiba que a mesa é para comer. Então, eu, ela subiu na mesa. A mesa é para comermos. Não é para é para é apoiarmos os pratos, os copos, os talheres. A cadeira é para sentar. Então, eu vou ensinando para ela o que é certo, o que, ela, o que eu quero que ela faça. Ela corre, que nem doidinha, dentro de casa. Vamos andar dentro de casa? Dentro de casa, nós andamos. A gente dá o exemplo ensina né e é, quando necessário o não tem que existir os pais não tem que ter medo de dizer não né o não para colocar o limite também é necessário então é, desde cedo se nós ensinamos o que é certo como a Bíblia diz eu até anotei aqui para eu não esquecer a, a referência né ensinai as ensinai a vossos filhos falando delas assentado em sua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, se eu ensinar o que é certo, né, os valores cristãos, desde cedo, quando as nossas crianças se deparam com o que é errado elas têm um parâmetro de comparação, elas têm um parâmetro, elas chegam em casa elas contam para os pais, olha mamãe a professora falou isso Olha, mamãe, o meu colega falou aquilo outro. E às vezes os pais mesmos trazem essas, essas situações para nós. Então nós vemos que quando a criança tem um parâmetro de comparação, ela é bem ensinada em casa, por mais que o, que o ambiente traga coisas negativas, ela pensa a respeito.
1: Muito né? bem.
3: Então a gente tem que desde cedo ensinar o que é certo.
1: Eu vou propor uma pergunta a Solano e a Kátia, se quiser, pode participar. O não, realmente, ela, ela é uma questão forte para criança, para adultos também, porque a, a, é, lida talvez com uma coisa chamada frustração, que é uma questão psicológica, que, que a criança ela tem que estar sujeita a determinado ponto para entender o que é para crescer um adulto uh, melhor. Nesse não e nessa frustração, cabem castigos e como seriam esses castigos é, biblicamente ou pedagogicamente na opinião de vocês?
2: É, eu volto da palavra de Deus nisso daí. É, obviamente que você tem que ter uma gradação né, de castigos. O ser pai ou ser mãe não significa carta branca para arbitrariedade, para desenvolver qualquer tipo de castigo que você pense Você tem que ser proporcional naquilo que você castiga. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, e nós cristãos com frequência esquecemos disso daí, é que quando você diz não no abrigo do lar, onde onde deve subsistir o amor como uma força que é subjacente a tudo aquilo que ocorre dentro do lar, você está ajudando a criança a crescer, se desenvolver num mundo que vai dizer não muitas vezes lá fora e de uma maneira cruel para ela. Não vai ter o contexto do amor. Então, nesse contexto do amor, você deve e pode ter sanções. né? Isso é um um princípio até jurídico. Se você tem uma sanção e e, e não tem alguma coisa que respalde aquela sanção, ela é praticamente inválida. Então, você tem diversas ferramentas que você pode utilizar. Eu creio que por trás da pergunta vem sempre aquela questão, e o castigo físico, isso é é possível, é necessário? Eu digo que ele é, biblicamente... Tem,
1: Solano, me permita, você abriu uma brecha para mim aqui, me permita. (risos) É, muitos pais gostam daquele texto bíblico, que diz assim, Sim. não retire a vara dos seus filhos. Certo. Então, levanta levanto essa bola para continuar na sua argumentação. Pois é,
2: é eu já estava chegando na bola antes de você <risos> levantar. <risos> Mas a questão, eu acho que é, é bíblica. Isso é, isso é uma situação extrema. É uma situação onde você, onde você nota que a, a criança nem sempre ela tem a condição de ten, entender... As diversas razões por que você está proibindo ela de fazer alguma coisa. Mas nessas ocasiões, muitas vezes está ali a diferença entre o que vai formar ou não o caráter dela. E nessas intervenções, então, elas têm que ser feitas não para descarregar raiva, não para agredir, não para maltratar, mas apenas para mostrar que existem consequências que são gradativas e existe uma consequência muito séria para determinadas falhas.
1: Perfeito. Kátia, eu gostaria que você comentasse também essa questão de frustração pelo lado da criança e uso do castigo pelos pais. Qual é qual é a sua visão como educadora, o que você viu ao longo da sua vida? E claro, a gente tem a Bíblia como base, E mas vocês têm uma história em torno desse assunto. Como que isso funciona ou se funciona na prática?
3: Cada vez mais, pastora, os pais, os os parentes chegam na escola e eles deixam claro para nós que eles não querem que os filhos tenham frustração. Saber que o filho chorou na escola, saber que o filho foi exposto a uma situação que o deixou chateado, envergonhado, deixa os pais muito bravos hoje. É muito difícil isso. E o que nós falamos sempre para os pais é que é preciso enfrentar frustrações. A criança precisa ouvir não. E você pode tomar a água, mas você não pode brincar com o copo. Porque tem uma consequência. Se você deixar o copo cair, ele pode quebrar e cortar a sua mão. Aí a criança insiste, você impõe uma consequência. Né? Porque toda escolha tem uma consequência. é Isso que a gente procura ensinar para as crianças desde pequenininhas. Boa ou não tão boa assim. E tudo que eu faço tem consequência. Cortar a mão é uma consequência boa. Às vezes é melhor ser impedido de mexer nos copos. Agora você não vai mais poder mexer aqui. Você não obedeceu, você não cumpriu o combinado. Então, desculpe só para concluir é preciso ter combinados claros. E a a criança saber que não cumprir aqueles combinados com a família, aquelas regras da família, aquelas regras de sala de aula, vão gerar uma consequência. né? E que essa consequência pode ser, talvez, perder cinco minutos do playground, pode ser... perder alguma coisa que para ela é gostoso, satisfatório fazer. né? Nem sempre a gente usar a palavra castigo, porque muitas vezes a criança não entende isso. Ela entende isso como uma maldade, como uma crueldade dos pais. Mas quando nós deixamos claro que é uma consequência da escolha que ela fez, não respeitar o combinado que foi feito junto com ela, ela ela percebe que ela perdeu porque ela fez uma escolha não tão boa.
1: Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do YouTube, de Moisés Carvalho, que é uma pergunta boa e é uma pergunta clássica também. As casas de recuperação estão cheias de jovens e adolescentes, filhos de cristãos. Onde será que esses pais estão errando ou têm errado? Será que eles conhecem a Bíblia? Vou Perguntar, Solano, você já se deparou com essa pergunta alguma vez?
2: Sim, obviamente que a consequência que nós temos tido de uma uma, uma situação de de, de frouxidão na na regência dos filhos, na regência do lar, isso daí tem resultado em gerações, né? em gerações que que termina tendo essa consequência que há que a pergunta coloca. Casas de recuperação cheia de jovens. Alguma coisa faltou nesse processo. Eu, eu não sei, até gostaria de fazer uma, uma pergunta à Cátia aqui também, e dentro dessa do tratamento dessa questão. O que eu observo é que nós estamos vivendo numa era, e isso já há algum tempo, onde existe aquilo que é chamado muito no, no, no campo empresarial de delegação inversa. Situações que eram é, geridas no lar, elas hoje são levadas à escola, e a escola ela se vê, de repente, com essa obrigação de tratar de coisas básicas, basilares, que deveriam já ter sido equacionadas no lar. Então, se, se a visão do lar é, é, é essa, se há uma certa acomodação dos pais em não... É, se indispor com a criança porque educar filhos a, a, tinha até um folheto criar filhos não é brincadeira né? que, <risos> é, da Alda Fabrizio que é muito interessante nesse sentido é, se é, é essa visão então isso vai gerando consequências é, que vão crescendo né? na sociedade terminando em gerações é, perdidas como nós temos testemunhado aí eu, Kátia, você vê essa delegação inversa, desaguando na escola assim?
3: Vejo. É, ah. Eu respondendo a pergunta do ouvinte, ah. eu acho que não, não podemos generalizar, mas eu acho que muitos desses casos têm a ver com delegar a educação. É, muitas, Eu já fui professora de escola bíblica e a gente vê também muitas famílias dentro da igreja delegando ah. a educação dos filhos, Para a igreja, para a escola bíblica. Eu levo meu filho para a igreja, ele está aprendendo lá o que ele tem
2: que fazer. Afeta a escola, afeta a igreja também. E afeta a igreja também.
3: Na escola, a gente tem, com os pequenininhos, pais que... Ah, Nós temos uma regrinha lá, não pode levar brinquedo. A escola já tem brinquedos que são compartilhados entre todos. Então, as crianças não podem levar brinquedos. E, eventualmente, acontece de alguém telefonar e falar... olha. Ela não queria ir para a escola sem a bonequinha. Eu estou mandando, você tira aí. Você coloca. Você tira dela aí. É outra situação. Ô, Cátia,
1: eles brincaram de batata quente com você.
3: Exatamente, eu vou jogar para você, você a batata. Você faz a
2: parte difícil. É.
3: Olha, ela não queria ir para a escola hoje, é, não queria colocar o uniforme. Então, eu estou mandando para a escola de pijama, você troca aí, o uniforme está dentro da bag. E o que é é exatamente isso, estou delegando para a escola a minha obrigação. O que nós temos falado para os pais é que algumas coisas são negociáveis, outras não. Eles chamam a gente de Miss, por ser uma escola de inglês, né? uma escola canadense. Então, Miss, ela não está querendo ir para a escola, o que eu faço? Diga para ela que tem coisas que dá para negociar, outras não. escola não é negociável, tem que ir para a escola. Né? o papai e a mamãe vão para o trabalho e os filhos vão para a escola então os pais hoje perderam um pouco o parâmetro eles não querem ser tão bravos, tão duros, tão rígidos como talvez os seus pais tenham sido com eles e acabam sendo permissivos demais e como não sabem o que fazer é, muitas vezes delegam para a escola ou para a igreja. Aí eu coloquei numa escola cristã para ensinar um pouco né, essas coisas de valores, porque eu não, não sabia como fazer. E não é assim. A, a gestão da educação dos filhos é dos pais.
2: Ótimo. Posso, posso complementar sim. só uma sim, coisa sim. com relação ainda à pergunta? A pergunta falava de... os os pais não estão observando biblicamente os princípios bíblicos, alguma coisa assim. Como cristãos, nós nos atemos à palavra de Deus porque vemos lá também princípios e valores eternos que foram colocados na humanidade por Deus porque é o melhor que há para as pessoas. É assim que a a humanidade tem que se reger. Então, Quando a gente fala de princípios e valores, não é uma coisa exclusiva dos cristãos, mas é uma coisa que está intrinsecamente ligada à natureza humana, à formação da humanidade. Quando esses princípios e valores começam a se fragmentar, na sociedade, ela vai se dissolvendo também.
1: Sim, nós vamos... Eu queria colocar uma questão aqui para vocês, porque a questão dos limites, né, das sanções, elas, às vezes, são difíceis de serem entendidas por adultos. A gente lida com adultos, hoje são infinitos cursos de liderança, cursos de motivação, livros para instalar o adulto a se doutrinar, a ir para a academia porque faz bem para ele, a comer melhor para ele viver melhor... Como é que a gente transmite isso numa linguagem de uma criança? E eu queria também perguntar para vocês, a gente tem que dar um break daqui três minutos, mas eu queria perguntar o seguinte, vocês têm percebido se as crianças de hoje elas são mais questionadoras do que as crianças do do meu tempo, do tempo de vocês?
3: Bom... Primeira coisa, você falou sobre os cursos né? de liderança, motivação. Hoje, todos os pais querem que o seu filho seja um líder. Eles criam seus filhos para serem eloquentes, falarem publicamente, para serem líderes. Todo mundo quer que o seu filho seja um líder. Ninguém educa seu filho para ouvir. Muito bem. Então, nós não educamos mais as crianças para ouvir. Nós não sentamos com as crianças e dizemos agora você fica quietinho e vamos ouvir. A criança hoje está no centro, ela fala, ela dança, ela, ela domina o ambiente, ela chega no restaurante, como diz o Mário Sérgio Port, é, Cortella, e ela escolhe o lugar que ela vai sentar, ela escolhe o prato, E não é bem assim que que as coisas devem ser. né? Nós podemos dar escolhas, dar voz para as crianças, mas elas também precisam aprender a ouvir. Elas precisam ser bons ouvintes para que elas sejam pessoas acolhedoras. A gente percebe muita preocupação. Os pais vão à escola quando mais quando as crianças começam a ter problemas com notas os pais são muito preocupados com as notas
1: preocupados com o desempenho de novo com
3: o desempenho né em matemática mas é, quem quem é o meu filho que pessoa eu estou formando né é, é, meu filho é uma pessoa boa, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que que respeita a voz da professora, que compartilha, que respeita os amigos, né? Porque criança é levada, criança é arteira, mas a gente percebe algumas sutilezas, né? Porque a gente fica muito tempo com as crianças. Eu tenho crianças que ficam comigo 12 horas por dia. Eu acho que eles ficam mais comigo do que com os pais.
1: Muito bem. Gente, eu vou dar um break aqui rapidinho. A gente volta, eu volto consolando para a gente continuar nessa questão, tá bom? Vamos lá pro break, Rafa.
0: Pense, Pense biblicamente. Biblicamente, biblicamente. Biblicamente. Na Musical FM. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
4: Nós lançamos aqui a formação teológica da FTB. Então, deixa eu mostrar para quem não conhecia, esse aqui é o material didático da FTB, os, os níveis, né, fundamental, intermediário e avançado, só para você ter uma, uma ideia para quem assiste o programa, não só ouve pelo rádio. Então, esses são os níveis de teologia da FTB. Então, você tem o um curso fundamental em teologia, esse aqui é o intermediário, esse aqui é o nível avançado. Então, esse aqui tem 20 disciplinas, esse aqui tem não lembro, acho que 20 também, cada um mais ou menos isso. E você que está ouvindo o programa, você pode se inscrever nos cursos de teologia da FTB com incentivo agora no começo do ano, pagando menos, pagando menos. É, você qualquer desses projetos nossos, você tem plantão, tira dúvidas, você pode é, depois adquirir a carteirinha de aluno, o preço é pequenininho para quem é aluno, né? É, e te dá desconto no cinema, no, no teatro, em qualquer programa cultural. nas livrarias, nas editoras para você que consome livro então vale a pena ter a carteirinha de aluno da FTB, cada um desses projetos também te dá acesso a estágio supervisionado plantão tira dúvidas vídeo aulas, então por exemplo sei lá, estou aqui no módulo 3 Rama Arteologia, Doutrina do Pecado então está com dificuldade você acessa as, o painel de aulas pela plataforma e você acompanha o certificado, tem o selo da a Associação Evangélica de Educação Teológica da América Latina e também o selo da Faculdade Betesda. você tem é, um certificado de conclusão com validade interdenominacional auxílios extracurriculares, tudo mais que você precisa, com um detalhe, tá antigamente ah, os cursos de teologia, acho que a maioria ainda são assim, tá Antigamente, os cursos de teologia, cada matéria, um livro. A FTB, que eu lembro, é a primeira do Brasil a inovar nesse nível assim. Hoje tem outras, que, que também fazem no único volume. Mas a FTB puxou essa fila aí hoje com mais de 100 mil alunos estudando a palavra de Deus. Com essa facilidade, nessa modalidade. Para você que está ouvindo o programa, nós temos duas propostas. A proposta número um é para o curso de formação no nível fundamental em teologia, que é esse aqui. Para quem nunca estudou teologia e quer, esse aqui é o primeiro nível. O nível de formação no nível fundamental. Eu nunca lembro exatamente, mas mais ou menos umas 800 páginas, um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 800 páginas de conteúdo, 20 disciplinas acesso a tudo isso que eu falei, plantão tira dúvidas, estágio tudo que você precisar, quando eu falo plantão tira dúvidas, é verdade, tá você conversa, por exemplo, pelo whatsapp com o seu professor você manda perguntas por e-mail, ele responde os e-mails, você, conversa, você tem um acompanhamento pedagógico, tá é, como funciona a promoção desse curso é o seguinte, esse curso aqui ele sai hoje contando todos os custos Todos os custos, por exemplo, a mensalidade é a mensalidade é 25 reais. São 18 meses já dá 450. O valor do curso é 750, juntando com os 450. 1.200. Então, 1.200. Você dividir em seis parcelas, dá 6 de 200. Tá, esquece, você paga 99 reais. 6 de 99 pastor, eu vou estudar seis meses? Não, você vai estudar até 18 meses. São três semestres. Dos três semestres, você paga um e deixa dois com a gente. Esse semestre que você paga, o primeiro que é o que você paga, você pagaria 200 reais. Esquece, você vai pagar 99 reais. Infelizmente, não pode ser feito no, cartão, no boleto, só no cartão de crédito. Então, você passa seis parcelas de 99 no cartão de crédito, tá? Isso dá um pouquinho menos do que 600 reais Para fazer a inscrição, é só colocar teu nome, tracinho teologia e mandar para mim aqui 011 São Paulo 9907 6844 011 9907 6844 99007 6844 a segunda oportunidade é a formação plena então você tem todo esse material aqui chegando na sua casa quando você termina o curso você tem uma verdadeira enciclopédia de teologia na sua estante para você consultar sempre que necessário se você é professor da escola bíblica dominical se você é pastor vai falar um assunto sobre ensino está aqui você tem uma enciclopédia depois com cinquenta e tantas, acho que são 56 disciplinas no total. E aqui você tem quase quatro anos de curso, e na FTB, assim, fez a, inscri- a inscrição, a gente já entrega tudo para você. Não tem que ficar comprando livros. Porque comprar. Antigamente na FTB mesmo era assim é, era por módulos, terminar um módulo, comprava o outro. Não? Meu Jesus amado, tinha que ter muito funcionário para cuidar de milhares de alunos. Agora ficou mais fácil. Então. Você faz o seu pedido agora. Essa semana... Essa semana não, porque hoje é sexta. Mas a semana que vem, no começo da semana, está na sua porta. Tem caixas da FTB lá. Só falta colocar o nome da pessoa no, 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 no remetente. No, no, como fala? No, no, é, no destinatário. destinatário é exatamente. Na etiqueta. E você vai chamar no WhatsApp e falar, coloca meu nome aí, eu quero receber esse material. É, os preços, aí sim, o fundamental é R$ 1.200, tá, R$ 6.99 para você. O intermediário, é, eu acho que é R$ 2.000, eu não lembro exatamente, eu estou somando todos os cursos, dá R$ 4.500. Isso dividido em 6, dá R$ 6.750. Esquece, deleta também. Você vai pagar 6 de 2.40. R$ 2.40 ao invés de pagar 750, deixa 260 comigo, não, deixa 560 comigo, alguma coisa assim, e paga só 240 reais. Então, se você pode investir 240 reais, são seis parcelas, tá? Seis de 240. No seu ministério, no seu conhecimento, então, toda a formação, são, são três formações, são três certificações, são três documentações, são três níveis, o fundamental, intermediário e o avançado e todo esse material que pesa pra caramba, todo esse material aqui vai chegar aí na sua casa, beleza? Pra fazer a inscrição, coloca teu nome e tracinho teologia e manda aqui no nosso WhatsApp, não dá pra ligar nesse número, tá? Tem que mandar o WhatsApp mesmo então você, primeiro você salva aí no, no seu celular, FTB rádio, sei lá, promoção da rádio é 99007 6844 011 São Paulo, 990 6844 e depois você manda teu nome e tracinho teologia, a gente manda o link e você mesmo conclui a sua inscrição a única coisa que não está inclusa agora é a entrega, porque esse material pesa demais, então se for em São Paulo é mais barato, se for lá no Pará é mais caro e aí cada um paga a entrega e precisando de qualquer tipo de informação é só chamar que o nosso time está disponível para te ajudar 9907 07 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da Palavra de Deus. De
1: segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
1: Voltamos aqui ao programa Biblicamente. Hoje com a pergunta como colocar limite nos filhos. Várias pessoas mandando mensagens, várias participações. Nós temos aqui que filtrar a, a algumas perguntas para conseguir atender ao maior número de pessoas. É, tem um áudio de um ouvinte. Eu estou aqui com Solano Portela, educador, com Kátia Guedes, educadora, e nós tivemos na primeira parte aí a resposta de algumas importantes perguntas. E agora temos o áudio da participação de um ouvinte.
3: graça e paz, irmãos. Eu gostaria de recebeu uma orientação sobre o meu neto, que ele tem três anos e meio, e a minha nora colocou ele na escola no período integral, das sete e meia da manhã às seis e meia da tarde. É muito tempo, ele fica muito nervoso. Eu gostaria de uma orientação para me orientar ela.
1: Uh, dois educadores na mesa, isso que foi apresentado, uma criança pode ficar nervosa por passar tempo integral na escola, na opinião de vocês?
3: ela pode ficar muito cansada né, de ficar fora do ambiente familiar. Nós temos muitas situações assim, de pais que precisam trabalhar, não têm apoio da família, e que precisam contar com a escola, deixar as crianças na escola em período integral. Então, é importante que a filha vá à escola, veja qual é a rotina, né, veja se essa rotina pode ser um pouco aliviada, é, ver o que está que causando esse cansaço, essa irritação e, e ver como isso pode ser aliviado. Sempre que possível, buscar um pouquinho mais cedo, né? é, não, não tentar é, aliviar esse estresse esse de ficar tantas horas fora da, do conforto da casa.
0: Sobrando, Acho que tem, você
2: acha? É, tem duas questões essenciais. aí. A primeira é evitar aquilo que já foi colocado aqui no programa, que é a terceirização. Quando você coloca apenas é, como é para terceirizar os cuidados e você abdica de certas responsabilidades, é, aí você está criando, gerando problemas que vão, vão existir tanto é, na vida da criança, naquele momento presente, como também é, mais para o futuro e há uma dependência muito grande de como a escola está administrando esse tempo lá dentro porque tem que haver alguma variação, alguma diversificação ela não pode simplesmente estar contente em confinar a criança a um determinado espaço, o dia todo obviamente que a criança vai ficar irritada não é assim, no lar ela tem diversas coisas que ela pode ver, que ela pode interagir ela tem contato, então tem que ver como disse a Kátia a mãe tem que estar presente, ela não pode terceirizar. Ela tem que ver, tem que dialogar, tem que estar conversando com a escola para ver o que é que está se processando nesse período em que a criança está lá tanto tempo. E, no final das contas, é aquilo que nós já sabemos. A escola tem mais tempo com os filhos do que os pais, mas os pais não podem abdicar de sua responsabilidade de serem pais.
1: Sim. É, vez ou outra, a gente está... É, retornando no eixo importante da educação, que é a presença dos pais. É, eu já ouvi, por exemplo, questionamentos do tipo, ah, essa igreja não coloca nenhum videogame para o meu filho jogar. E aí a gente fica pensando, será que seria a função da igreja colocar um videogame para o filho dela jogar? Qual é a função da igreja? Né? Então, ah, muito provavelmente existem escolas e escolas dentro de uma escola estática, a criança realmente vai sentir até enclausurada, né? Então, acredito que vocês foram muito, muito assertivos aí nos pontos que, que colocaram e um conselho para essa senhora é vá até a escola e veja qual é a rotina e converse de uma forma, como nas palavras da Cátia, de aliviar. Tenho duas perguntas aqui, eu vou direcionar uma para cada um de vocês para dar tempo de vocês desenvolverem melhor. Vou começar com Solano. É, Bela Barreto diz o seguinte, tem um filho de cinco anos que após ir para a escolinha, entrou na fase do não. Se é contrariada em qualquer situação, responde com não. Ou não quero, ou não vou. Como lidar? Solano, permita-me. Além dessa pergunta, eu coloco aqui para você. Será que é a escola que se não dizer não, ou seria uma fase natural da criança também?
2: A criança, ela está recebendo nãos desde que ela é criancinha. né? Uhum. Então, chega um momento em que ela começa a aplicar isso como um recurso para fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. Por isso que há necessidade de você traçar os limites e explicar esses limites e tê-los bem claros perante ela. E obviamente que o não dela não é conclusivo, ela não pode achar que ela está agora no controle da situação ela não pode achar que agora ela vai definir as coisas, ela ela faz parte de uma estrutura familiar. Ela descobriu uma palavra mágica. É, descobriu uma palavra mágica, não deve ser aceita como tal, e a mãe ou o pai podem dizer, eu entendi o que você está dizendo, mas é isso que tem que ser feito e você vai fazer. Tem que ter assertividade, tem que ter a autoridade paternal ou maternal no lar para que as coisas que devem ser feitas sejam feitas mas tudo isso dentro de um contexto também onde a criança vai aprendendo e assimilando. Ela não vai poder dizer não o tempo todo na sua vida e ela vai ter consequências também graves quando ela sair do lá, quando ela crescer, se ela tiver esse tipo de postura numa sociedade que não tem o contexto do amor.
1: Perfeito.
3: Posso dar uma sugestão claro, para essa claro. essa mamãe também? E tem também? uma perguntinha
1: para você aqui também já, A sugestão que eu
3: daria para ela, para é, também tirar esse hábito de falar não para tudo, sempre que se vê frustrado, é, talvez dá duas opções. Muito bem. Olha, é, isso aqui não está legal e nós não vamos fazer. Eu, nós podemos fazer isso ou aquilo. O que, que você prefere? Isso aqui você não vai fazer.
1: Na alimentação, por exemplo, Kátia, você que fica com dezenas ou centenas de crianças o dia Essa todo. Essa
3: parte é difícil. Então,
1: porque a criança ela escolhe o que quer comer ou não quer, porque às vezes o pai não come uma coisa, quer que a criança coma. Uh, como, como que você pode orientar os pais a darem limites em relação à alimentação?
3: É, exemplo. né? O exemplo arrasta. Então, é, você quer que o seu filho leia? Leia. Você quer que o seu filho coma legumes? Coma legumes. Você quer que ele coma salada? Coma salada, coma frutas na presença dele, ofereça para ele, demonstre para ele que aquilo é gostoso e que faz parte do hábito da família.
1: Muito bem. Kátia, tem uma pergunta aqui de Aldiene Galvão. Bom dia, amado. Sou cristã. No meu lar, meu esposo e filho. Vocês têm algum método para aproximar-me do meu adolescente sem invadir a sua privacidade? Temos duas palavras aqui. Adolescentes e privacidade. Como se aproximar dele sem invadir a tal da privacidade?
3: Bom, audiene, eu vou é, responder a sua pergunta contando um pouquinho para você do, do meu exemplo. Eu tenho um filho que hoje é pai, que já está com quase 30 anos, que foi muito rebelde, que me deu muito trabalho, meu filho mais velho. E... Eu tinha muitas questões de relacionamento com ele, porque eu falava muito não, eu era muito brava, eu, ele batia de frente comigo, respondia, e, e às vezes eu ficava muito brava com ele, passava a dar conta, ficava com raiva, né? E dele, dele, por ele não obedecer, por ele não respeitar. E um dia eu chorei aos pés de Deus, porque... Aquilo estava me entristecendo demais Eu via que cada dia nós nos distanciávamos mais Então o Espírito Santo falou para mim Que quem tinha que mudar era eu e não o meu filho Eu é que era o adulto da situação E eu é que tinha que dar o primeiro passo Eu é que tinha que fazer alguma coisa e mesmo nos dias que eu estava mais brava com meu filho, mesmo nos dias que eu não que ele respondia para mim mal, que eu queria que eu não queria que eu ia queria dormir sem nem olhar para ele, eu ia até o quarto dele e dava um beijo de boa noite, falava eu te amo. e às vezes para mim era difícil falar aquilo porque eu estava brava, eu não queria falar naquele momento porque eu estava muito brava com a, com o desrespeito, com a, a falta de educação, com a com o descumprimento das regras. Eu estava muito chateada, mas é, o Espírito Santo me ensinou que não existe uma força maior do que a do amor. A, a força do amor é a força mais poderosa de todas. E quando você mostra para o seu filho que você o ama... Que você se importa com ele, que você não está querendo que ele mantê-lo como um bebê para o resto da vida. Você o respeita, mas que você é é, é, responsável pela vida dele e que ele precisa compartilhar coisas com você, confiar em você. E isso vai melhorando. Foi um processo na minha vida, não foi de um dia para o outro. As coisas foram melhorando. é, orei muito, pedi muito a Deus. Eu cheguei a parar de trabalhar por dois anos, quando meu filho estava com 14 anos, para ficar em casa, para ser motorista dele, para receber os amigos dele na minha casa, para fazer o trabalho da escola. Né? Graças a Deus eu, eu tive essa oportunidade. Eu sei que muitas mães, às vezes, não podem é, parar de trabalhar como eu fiz e ficar em casa é, Algum tempo a mais com os filhos, mas o conselho que eu te dou é: se aproxime, demonstre o seu amor e seja respeitosa, né? Mesmo é, a Bíblia fala, né, para os pais não provocarem os filhos a ira, no, os pais são autoridade, mas os pais também têm que respeitar. É, para serem respeitados. Tem pai que quer impor o respeito pelo grito, é, pela, pela, pelo tapa, e, e não, não precisa. É, é como o pastor é, Solano falou no início, isso é o pior e o último recurso. A gente tem muitas coisas boas que podem ser feitas né, com amor, com respeito e com a autoridade de Deus que a gente pode pedir no nosso dia a dia para o Senhor, para que a gente saiba é, lidar com as situações é, com sabedoria, sem é, desrespeitar os nossos filhos e ganhando a confiança deles aos poucos.
1: Tudo bem. Solano, você que faz parte de uma instituição é, internacional, a Kátia também, mas é uma instituição, uma associação cristã. É, vocês têm visto que alguns dos problemas que nós conversamos hoje é que é uma questão brasileira, porque nós somos um país subdesenvolvido, porque a educação no nosso país tem uma série de limitações, ou essa é uma questão mundial? As crianças, elas estão tendo dificuldade com limites se a gente for falar globalmente?
2: Não, é uma questão global, principalmente no mundo globalizado em que nós estamos, mas também por uma outra razão, né? que é o que nós conhecemos como cristãos como pecado original, todos nós nascemos pecadores, então há uma universalidade de rebelião, rebeldia, que somente é consertada através do Evangelho Salvador que há em Cristo, Jesus. Então, estava até fazendo um comentário antes de começarmos o programa, que tem uma uma citação do mundo antigo de... de de Sócrates, que diz que as crianças de hoje são terríveis, desrespeitam os pais, tiranizam os mestres né? e quando você não coloca a fonte dessa citação e e coloca isso, vamos dizer, numa palestra e pergunta, vocês concordam com isso? Todo mundo concorda e acha que é referente à geração atual. Mas isso é um problema que a humanidade tem tido ao longo né, de sua história. Então não é um problema É um problema universal. E isso me remete também um pouquinho àquela pergunta anterior que você fez sobre a questão se as crianças de hoje são mais rebeldes ou ou, ou mais questionadoras do que anteriormente. Há um certo sentido em que a resposta seria sim, porque antigamente você administrava a informação. Hoje em dia você tem que fazer a triagem da informação que está disponível a elas, isso faz com que elas perguntem mais, que elas tenham uma exposição muito mais ampla a certas questões que anteriormente elas não tinham esse tipo de exposição nessa era da da informatização plena e ampla e da conectividade que nós vivemos né? mas a, a raiz da rebelião isso daí está no pecado e isso é universal.
1: Muito bem Última pergunta, vou dirigir essa última pergunta à Kátia, de repente o Solano tem a oportunidade de participar, mas é, a gente já caminhando para o final do programa, é, você levantou uma questão sobre a informação, a conectividade, o excesso de informações e triagem, e hoje as crianças têm um parceiro que é a tela de um celular ou a tela de um tablet, é, é possível colocar limite no uso dessas tecnologias e se não colocar, o que acontece Kátia?
3: Bom, eu vou reforçar aqui o que eu falei no início. A família é a base da sociedade. Os pais precisam estar no controle da educação dos filhos. Eles precisam assumir essa rédea. né? Não são os filhos que decidem. Crianças não têm maturidade para tomar decisões por si si próprias. Elas precisam dos pais para ajudá-las nas suas escolhas. Para que quando eles forem adultos, eles se tornem bons cidadãos, bons cristãos, bons pais. né? A gente precisa ter essa consciência. Pai e mãe têm responsabilidade sobre a educação dos filhos. Não, não adianta, ah, eu estou muito ocupada, vou colocar minha filha, meu filho, na frente da, do celular, para ver uns videozinhos inocentes, enquanto eu faço alguma coisa. Eu acho que celular, televisão, são recursos muito bons, que nós podemos utilizar para educação. Existem vídeos bons, músicas boas, que podem ser utilizadas para... Para a educação das crianças, para ensinar, para as crianças brincarem, para se divertirem. Mas tem que. O pai e a mãe tem que estar tá lá do lado. Você quer deixar seu filho ver 15 minutos de tela? Senta lá do lado dele, aqueles 15 minutos e veja junto. Saiba o que ele está vendo e se aquilo está de acordo com os valores que você. É, ensina na sua casa com os valores cristãos que você quer imprimir no caráter do seu filho, com os princípios da sua família.
1: Perfeito uh, gente, eu queria ouvir vocês por muito tempo, tem um ouvinte que mandou aqui, a Carmen Lúcia bom dia, sou mãe de dois meninos e estou amando este programa como eu queria ouvi-los por mais cinco horas <risos> aí pastor Gessé, por favor pergunte se eles vão voltar eu, eu queria que vocês voltassem muito viu é, hoje em dia tem tantos programas irrelevantes, mas este precisa ser repetido. Parabéns a todos e a Rádio Musical, convidados preparadíssimos. Eu faço das minhas das palavras delas minhas, parabéns para a Rádio Muito Musical, obrigado. porque trouxeram duas pessoas fantásticas para falar com a gente sobre esse assunto. Quem quiser te encontrar, Solano, pode indicar suas redes sociais, por favor.
2: Ah, eu, eu estou presente no Facebook, publico algumas coisas de vez em quando. Procura lá, Solano Portela no Facebook, que vai, vai me encontrar. Estou é, presente muito levemente no Instagram também, solano.portela, mas é, mais via Facebook. Ou, se alguém tiver alguma pergunta específica, alguma coisa, pode me mandar para solano.portela arroba, Mackenzie.br
1: Perfeito. Quem quiser encontrar você, Kátia, e as suas redes sociais, os locais de trabalho, já foram divulgados também nessa, nessa, nesse programa, tá? Mas quem quiser te encontrar, Kátia.
3: Pode me enviar uma mensagem pelo arroba é, guedes. K-A-T.
1: Perfeito. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos um ótimo dia. Até
0: muito o nosso obrigada. próximo. Muito obrigada tchau, tchau. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.